0: Hola, soy José Luis Soltra, entrenador de Granada y mando un saludo muy fuerte a la Liga 4 Picas y que desearle suerte a, a todos los participantes.
1: Up, 4 Picas 2.0, la previa de la jornada. Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una semana más a nuestra super sección en la que mi compañero Pau y yo intentaremos actualizaros vuestras plantillas para este fin de semana, ¿verdad Pau?
0: Muy buenas Marty. ¿cómo estamos esta semana aquí Fantasy Tipsters? Como siempre, eh, para comentaros esta jornada, a ver qué nos va a deparar, eh, habrán buenos partidos seguro, ¿no?
1: Sí, la verdad es que se presenta una semana bastante interesante con partidos muy entretenidos como... Como ahora comentaremos, la verdad, equipos en necesidad de puntos y otros equipos que, que quieren seguir con sus rachas positivas.
0: Pues sí, bueno, todo esto y mucho más después de la pausa. Ahora volvemos.
1: Harto de pagar el IVA, el IBI y el IRPF. Va a subir el IVA de los chuches también. Hazlo desde Cuatro Picas.
0: ¡Hola! O el espíritu del lagarto se presentará en tu alineación. ¡Ay, el bicho! ¡El bicho me va, el bicho!
1: Y ya estamos de vuelta, listos para empezar esta previa de la jornada. La jornada empezará el viernes día 3 a las 9 de la noche con el Betis Getafe. ¿Qué puedo deciros del Betis? Bueno, el Betis realmente necesita ganar en casa, porque fuera está perdiendo muchísimo y realmente podemos poner como ejemplo su último partido en Cornellá. Y creo que el equipo de Setién necesita dejar un buen sabor de boca a la afición, especialmente antes del parón, ¿no? para evitar que se deshinche el equipo. El Betis va a jugar dos partidos en cuatro días esta semana, por lo que sería raro que Setién repitiese el once. El partido estará marcado por las bajas béticas, ya que Campbell se acaba de unir a la enfermería. Además, el Getafe será un, será un rival muy difícil y está lleno de exbéticos La verdad, yo espero un partido muy duro en el Villamarín. ¿Y tú qué esperas, Pau?
0: Pues sí, como has comentado, el Betis necesita ganar, ya que el otro día palmó en Cornellà Prat y necesita volver a la senda de las victorias. Para eso formarán el once con Adán, eh, Tosca, ya que seguramente durmi si no llegue, eh, Jordi Amat, Mandy, Barragán... Luego Javi García, guardado de Camarasa, formando un tribote. Y arriba Sergio León, Contello y Joaquín en bandas. ¿no? El once tipo con algún que otro cambio, por ejemplo, la entrada de Camarasa, que se esperaba mucho de él a principio de esta temporada y de momento no está al nivel esperado.
1: Sí, la verdad es que de momento esta temporada no está jugando al ritmo esperado. También es cierto que no ha tenido suerte con las lesiones que le han mantenido en dique seco durante algunas semanas. Me sorprende que no esté sanabria.
0: Pues sí, la, bueno, la jornada pasada acabó sustituido por Sergio León y quizás Setién intente eh, apostar por el, el jugador formado en la, en la cantera bética, ¿no? Esta jornada para darle un poco de continuidad, aunque yo tengo mis dudas, ¿eh? Yo creo que Setién confía bastante en Sanabria y tengo mis dudas de si podría ser titular o no. Así que bueno.
1: Veremos. ¿Y por contra el Getafe que nos presenta para este encuentro?
0: Pues el Getafe llega a este encuentro con la moral muy alta tras remontar y llevarse los tres puntos contra la Real Sociedad el pasado domingo. Eh, además será un partido especial. Los azulones vuelven al estadio donde descendieron y lo hacen con, como has comentado, varios exbéticos en la plantilla. Eh, por lo que será un duelo muy interesante. Se espera que Bordalás vuelva al 4-4-2 y de entrada a Ángel y Portillo en el once, mientras que Damián Suárez será baja... Por acumulación de tarjetas. Eh, ¿Qué 11 nos va eh, a preparar eh, Bordalás?
1: Mira, parece que para este encuentro tendremos en portería a y nuestra clásica línea de 4 Formada por Antunes, Cala, Gené y Molinero. Aunque, es verdad, como has comentado, Damián Suárez no está. Así que tenemos un pequeño cambio. Esperemos que no se note. Luego tendremos a Arambarri Vergara. Luego, tres, luego tendremos a Marci Portillo. Y dos delanteros, ¿no? Que serían Ángel y Jorge Molina. A mí me sorprende la no inclusión de FAR en el 11, o Fajir, como a ti te gusta llamarle, porque creo que es un gran jugador. Pero es cierto que por ti, desde que ha vuelto de su lesión, está aportando bastante, ¿no? Al, al equipo azulón.
0: Sí, está jugando bastante bien. Se ve el otro día a Bordalás con los cambios, acertó totalmente y el equipo cambió mucho. Eh, pasó de remontar el 0-1 inicial de la Real Sociedad. Sobre todo con un gran ángel. Eh, la verdad es que es normal que el, eh, que el entrenador apueste por él y le dé continuidad. El siguiente, pues sí, partido, vez... el siguiente partido será el Valencia, que se enfrenta al Leganés. Eh, este será el sábado a la una, por vir la liga. En cuanto al Valencia, eh, reciba el Leganés en Mestalla con eh, la segunda plaza asegurada, pase lo que pase. Pero con la intención de seguir en la estela del Barça. Para ello, Marcelino contará con todos los efectivos tras las recuperaciones de Neto y con Dogbia, que han sufrido molestias durante la semana. Así pues, el eh, Valencia tratará de seguir invicto en Liga y agrandar la brecha con la quinta plaza. ¿Quién os iba a decir esto eh, la temporada pasada, verdad?
1: Pues sí, la verdad es que el Valencia nadie se lo esperaba. En pretemporada se podía entrever alguna cosa porque estaban jugando muy bien, pero realmente yo a este nivel, y creo que la mayoría de nosotros no... No nos lo esperábamos, pero bueno, una grata sorpresa, no porque el Valencia realmente es un equipo que necesitaba darse una alegría después de las últimas temporadas.
0: Pues sí, sin duda, la verdad es que han acertado totalmente con el entrenador. Eh, ¿Qué once van a sacar?
1: En portería tendremos a Neto, y luego tendremos una línea de cuatro que estará formada por Gallá, Murillo, Paulista y Montoya. Luego, una otra línea de cuatro formada por Güedes, Condogbia, Parejo y Carlos Soler. Y luego los dos de arriba. Los de siempre. Rodrigo y Zaza.
0: Madre mía. Buen, buen once, ¿no? Buen once. Sí, buen once. Bueno, ya como siempre vamos comentando y que, bueno, los delanteros están muy en racha y la defensa también bastante bien. En cuanto a los centrales, siempre hay mucha rotación ahí, ¿verdad? Eh, parece que no se casa con nadie Marcelino.
1: Pues no, parece que no tiene una pareja titular, al menos yo lo pienso así. Pero está muy bien, ¿no? Porque realmente tener a tus tres centrales a nivel de competición es algo muy importante en caso de lesiones o otras obligaciones. Que bueno, el Valencia no tiene obligaciones europeas, pero está bien dosificar a los jugadores, ¿no? Ya más de cara al largo plazo.
0: Sí, sin duda. Y la verdad es que todos están rindiendo a un gran nivel. En cuanto al Leganés, ¿qué me puedes comentar?
1: Mira, el Leganés visita un equipo con una racha muy, muy parecida, ¿no? El conjunto de Garitano. El conjunto pepinero tiene una baja muy, muy importante por acumulación de tarjetas, que es nuestro favorito, ¿no? Rubén Pérez. Y probablemente el extremo titular Amrabat también esté lesionado. Por tanto, habrá que hacer bastantes rotaciones en el once. Yo creo que será un partido muy disputado, pero el Leganés con estas dos bajas tan sensibles podría tener muchas dificultades para sacar un resultado. ¿Con qué once intentará sobreponerse a las bajas, Pau?
0: Pues el posible 11 del Leganés, hay unos cuantos cambios. Eh, Cuellar en portería con Zaldúa, Siobas y seguramente sea... Entre, bueno, seguramente no, eh, hay dudas entre Ezequiel o Mauro. Eh, ¿Quién puede acompañar a Siobas? Así que ahí hay, hay dudas. Eh, en cuanto al lateral izquierdo, como siempre, Raúl García. Al 11 entrarán Gumbau eh, y Eraso. Con quien en una banda, el Zar en la otra... Gabriel Pires de enganche y bobú arriba. Eh, bastante complicado, ¿no? Eh, en cuanto a Gumbau, ¿tú crees que va a ser titular él o Brasanac?
1: La verdad creo que la apuesta que nos han dejado los expertos por Gumbau es muy arriesgada, ¿no? Porque yo no le he visto a nivel de competición y no creo que en su primer partido, que yo le recuerde, el Valencia sea el mejor rival. Por tanto, creo que sí, que, tú, que puedes tener razón... Y que apostar por Brasanak sería muchísimo más seguro.
0: Yo creo, vamos, yo en, cuanto, yo en esto puedo discrepar un poco, si me permiten, con los expertos. Aunque bueno, ellos seguramente sabrán más de su equipo, ¿no? Pero eh, yo creo que Brasanak tiene muchas opciones de ser titular. ¿Qué me puedes decir del siguiente partido, el Deportivo Atlético de Madrid?
1: Mira, el siguiente partido, como bien has dicho, que enfrentará al Deportivo Atlético de Madrid, será el sábado a las cuatro y cuarto. será retransmitido por Bien la Liga. ¿Qué os puedo contar sobre el Deportivo, no? Bueno, el Deportivo que está afrontando este difícil compromiso con la moral muy alta, ¿no? Ya que han encontrado otra vez la victoria, esta vez a costa de Las Palmas, fuera de casa. Se espera un partido realmente complicado contra el Atlético, que suponemos que repetirá alineación tras su, tras su obligación europea. Por tanto, ¿cuáles serán las claves del partido? Yo pienso que será clave la alta presión y el aprovechamiento de las bandas que esta temporada se está demostrando que realmente es el talón de Aquiles del Atlético de Madrid, que está muy lejos de su nivel, ¿verdad, Tom?
0: Pues sí, el Atlético, la verdad, es que, como luego comentaremos, está bastante mal y el empate contra el Carabac, la verdad, es que no ayuda. Así que el Deportivo, igual, intentará meterle mano eh, y, bueno, tiene opciones, la verdad, eh, tras la última victoria en Liga. En cuanto a la alineación... Eh, más o menos el mismo 11 con Pantilimón en portería que por, por Dios que para mí este hombre es que es que qué decir de él pero bueno, en cuanto a la defensa Juanfran, Sidney, Shar Luisinho, eh, un mediocampo con Guillermo Valverde, Bacali y Borges eh, bueno, y Cartavia también y Lucas arriba en punta eh, ¿qué, ¿qué comentar de este 11 más o menos el mismo de la semana pasada
1: pues sí, la verdad, un 11 muy similar al de la semana pasada y parece que Andone seguirá sin entrar ¿no? en el 11. Yo creo que aquí hay un error del Deportivo y espero que el tiempo me dé la razón, porque Andone es muy buen delantero y muy trabajador.
0: Yo para mí le falta un poco de gol a Andone, pero sí que es un buen delantero. Es un delantero que está bastante bien, pero parece que Bacali tras el buen partido del otro día eh, va a seguir titular y va a dejar a Lucas en punta. Que Lucas que lleva varios partidos, si no recuerdo, dos. Aunque sea de penalti, metiendo gol.
1: Pero los penaltis también hay que meterlos, ¿no? Es no eso. nos vamos a ir por gloria, pero nosotros le tenemos y le estamos disfrutando con sus sendos nueves.
0: Madre mía, vaya disfrute. Esto, ni unas vacaciones en la manga del en la manga del mar menor.
1: Pues sí, pues sí. Mira, ¿qué te puedo contar de Atlético? no Mira, la verdad es que... Es un mal momento para el equipo y realmente están jugando muy poco y los resultados tampoco son buenos. ¿no? Realmente la crisis goleadora se viene agravando cada partido. Podría ser que el Deportivo hasta pagase los platos rotos. En defensa, hoy jueves, Felipe no ha entrenado con el grupo. Por tanto, Lucas tiene muchísimas posibilidades de entrar en el hombre. El centro de la zaga probablemente sea para Godín y Jiménez. Así dar, podrían dar descanso a Savage. Y el lateral derecho, como nos comentarás, probablemente vuelva a ser para contra. Eh, más hacia el medio del campo, Coque y Carrasco no terminan de recuperarse. Por tanto, habrá poca variación en el centro del campo. No se descartan algunos cambios más arriba, ya que la pólvora está bastante mojada, ¿verdad, Pau?
0: Pues sí, la verdad es que el Atlético de Madrid no mete gol ni a tiros. Eh, la verdad es que mmm, ni Griezmann está ofreciendo un buen nivel. Así que bueno, eh, en cuanto al Once formarán O Black, como ya has comentado en defensa, Juan Fran Jiménez, Godín y Lucas, ya que Felipe, como has comentado, no se entrenó hoy, eh, con Tomás y Gaben en el doble pivote, Saúl en una banda, quizás Gaitán eh, en otra, con Correa y Grisman arriba. Eh, la única duda es si Gameiro podría entrar por Gaitán, eh, la única duda que hay ahí.
1: Pues sí, la verdad, un once bastante estándar, ¿no? Para el Atlético. ¿Quién nos iba a decir que el Atlético se vería obligado a poner a Gaitán, ¿no? Un, un fichaje tan rechazado tanto por la afición como casi por los propios jugadores, te diría.
0: Bueno, ¿por qué dices eso? No sé, el entrenador comentó hace unas, bueno, el cholo comentó hace unas semanas que Gaitán no rendía porque no le ponía. Y entonces yo no entiendo por qué, pues si, si va a rendir, si le pones, pues ponle, ¿no?
1: A ver, yo es que no, no he sido... O sea, a ver, es cierto que no se le han dado muchas ocasiones, ¿no? Pero yo creo que el Cholo es un entrenador muy muy de, de dar minutos y realmente se lo merece. Entonces, si no le ha visto entrenar bien, yo creo que no ha jugado por, por un motivo, ¿sabes? Entonces, no sé si Gaitán tiene la solución a los problemas del Atlético realmente.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, muchos problemas y pocas soluciones de momento. El equipo... Se ha renovado muy poco y eso le está pasando factura. Pero bueno, esperemos que puedan volver a recuperar ese, esa garra que tenían y volver a las sendas de la victoria. En cuanto al siguiente partido, eh, será el que enfrentará al Alavés contra el Español. Será el sábado a las seis y media por Bin la liga En cuanto al Alavés, el segundo eh, partido consecutivo en Bendizorroza y necesita ganar imperiosamente para abandonar el, farol, el farolillo rojo de la clasificación, frente a un rival muy incómodo. La verdad es que el español tiene una eh, fortaleza defensiva muy grande. Debía así repetir al mismo once de la semana pasada, salvo Medrán que seguramente entrará en el once por eh, Santos. ¿Cuál será ese once?
1: Pues mira, el once estará compuesto por Pacheco, que defenderá la portería, y luego probablemente una defensa de cinco, ¿no? que incluirá a Pedraza, Dieguez, Eli. Alexis y Vigaray. Digo defensa de 5, aunque luego en el planteamiento del partido no lo sea, ya que Vigaray y Pedraje tendrán mucha libertad por Luego tendremos un doble pivote formado por Manu García y Pina. Y luego dos más arriba, que serán Guacaso y Medrán. Y luego en punta solitario y goleador y ariete máximo de Europa, tenemos al gran Munir al Jagadi. Madre. Que yo creo que ya toca marcar, ¿no? Ya sí. le toca.
0: Hombre. Ya le toca, sí, pobrecillo, si sí, en no sé cuántas jornadas solo ha metido un gol. Si sí lleva, si sí lleva más goles, casi yo qué sé, no sé quién, no sé quién, pero es que madre mía, ¿eh? Este hombre no Mira lo, que
1: pasa. lo que pasa es que Munir se está reservando para los grandes encuentros, como este, ¿no? Este es un gran encuentro para la vez, tú mismo nos lo has dicho, necesita <risas> abandonar el parolillo rojo en la clasificación. Es el momento, Munir,
0: haz algo. En cuanto eh, a jugadores que sí pueden influir más en el juego como Pedraza, eh, iba siendo dudado durante la semana, pero parece que va, va a jugar, ¿eh? Así que no os preocupéis. Así que, bueno, eh, en cuanto al español, optimismo en la casa perica tras la buena victoria eh, conseguida el lunes ante el Betis. Se observó una variante táctica respecto a partidos anteriores al volver jurado a la banda derecha y actuar Leo como punta, acompañado de Gerard. Eh, ojo con Leo porque eh, padece una sobrecarga y parece ser que podría perderse el partido, eh, aún no es duda. Mañana mañana sabremos más. En, bueno, se perdió en cuanto al partido del otro día, se perdió en posesión de bola al estar desplazado a en zonas donde tiene más o menos oportunidades de intervenir, pero este hecho se compensó con una presión alta que ahogó la salida de balón eh, a un buen equipo como es el Betis. Veremos si que aplica el mismo plan ante la Alaves, eh, ya que, bueno, el conjunto de y juega un poco distinto. Lo que parece ser es que el equipo estará formado por... y coméntame, Marti.
1: Sí, hazme un redoble de tambor, va.
0: Prr, ¿Por?
1: Tendremos a Pau en portería, y luego tendremos a línea de cuatro formada por Víctor Sánchez, uy, hermoso. Uy. Claro. <risa> y luego tendremos a Aron en la tres izquierdo. <risa> luego tendremos el doble pivote de Fuego y Darder y como comentabas, bandas para Piati y Jurado. Y luego arriba los dos delanteros, que Gerard estará seguro y dudamos os lo repetimos entre Baptista, por si no se recupera de su sobrecarga, y Sergio García, no más conocido popularmente como
0: Faletti Sí, yo espero ver mucho de Falete. La verdad es que es un jugador que me gusta mucho. Yo fui socio del, del español, ¿no? Aunque, bueno, soy, soy del Barça, pero bueno, esto queda aquí entre nosotros, ¿eh, Martí? Nadie nos va a escuchar. Eh, sí, para. <ríe> y la verdad es que estuve en esa época cuando Sergio era el talismán del equipo y la verdad es que es un jugadorazo. ¿eh? Y la me gustaría volver a verlo en acción.
1: Pues sí, la verdad es que Sergio García es un grandísimo jugador, pero bueno, en esta vuelta no está teniendo mucha participación. El siguiente partido sí que va a ser interesante, ¿no en mi opinión, un partido que yo creo que el Barça tendría mucho más miedo si no fuese por la forma actual del Sevilla. Así que bueno, ya os lo he desvelado, pero el siguiente partido enfrentará al Barcelona contra el Sevilla a las 8.45 el sábado. El Barcelona, ¿qué os puedo contar de ellos. Eh, llegan muy líderes, ¿no? pero hay dudas en el juego. Yo creo que persisten especialmente tras el empate contra Olympiacos. Ante el Atleti se sufrió bastante en la segunda mitad y probablemente los que ganaron el partido no fueron los 11, sino Ter Stegen y Messi en particular. Ante el Sevilla necesitarán más intensidad, ser más un equipo unido y un acierto de cara al gol, ¿no? porque hay varios jugadores del Barça que no están poniendo su aporte goleador. Además, el Barça lleva un poquito tocado, ¿no? Porque esta semana se han desvelado dos bajas importantes, que serán la de Sergi Roberto y la baja más sensible para el Barça, que es la del flamante fichaje del año pasado, André Gómez, que qué sabemos cabrón. que está a una participación muy importante este año.
0: Hostia, Marti, qué cabrón. <ríe> André Gómez, sí, sí, eh, baja sensible, eh, la de André. Eh, no sé cómo vamos a poder cubrirla. Eh, pero bueno, eh, a ver si Paulinho rinde, eh, que parece que últimamente. A ver
1: qué si se le ocurre a los expertos. Pau, cuéntanos.
0: ¿Eh? ¿Perdón?
1: Que a ver qué se le ocurre a los expertos para cubrir la baja sensible.
0: Eh, bueno, pues en eh, portería Terstegen, ¿no? Con la defensa de cuatro, Semedo, Pique, un titi y Jordi Alba, Tribote con Rakitic, Busquets y Paulinho, y arriba, como siempre Messi, como siempre Luis Suárez. Y esta vez, seguramente, Denis Suárez. Buen once, ¿no? No está mal.
1: Es un buen once, sí. Parece que la baja de André Gómez será cubierta con garantías.
0: <ríe> no creo que sea muy difícil. Pero bueno, eh, es un jugador que yo la verdad es que... A mí no no es que me disguste, pero le veo... No, no lo ponen en su posición, creo yo. Y en el Valencia tenía más libertad, tenía menos presión y yo creo que por 50 millones se espera bastante más de él así que bueno, démosle oportunidades si no se va en el mercado invernal y a ver si puede empezar a rendir
1: Sí, ahora que lo pensaba esto que me estás comentando de, de dar libertad me recuerda al, al Madrid con que dirá ¿no? que el Madrid lo tenían bastante cómo decirlo, enclaustrado en la posición de medio centro defensivo pero luego cuando se fue a la Juventus y le dieron libertad para subir Parecía un jugador bastante bueno, ¿no? Y en el Madrid parecía bastante tosco. Que quizás sea lo que le pasa a André Gómez, ¿no? Que está encasillado en la posición y no, no juega bien. ¿Tú cómo lo
0: ves? Quizás es eso. Pues bueno, la solución no es fácil, ¿no? Mandémoslo para pa Turín, para Turín y ya está. Y que lo arregle. <risa> Bueno, vamos a hablar un poco del Sevilla. En cuanto al Sevilla, eh, ha vuelto a la senda de la victoria y las sensaciones, bueno, siguen sin ser muy buenas, la verdad. Mercado Banega y el mejor eh, jugador del momento sevillista, Pablo Sarabia, acabaron el partido de Champions sustituidos por molestias. Son dudas para el partido y mmm, sigue de baja Joaquín Correa. Así que, ¿qué, ¿cuál es el posible once titular?
1: Pues el once titular en teoría estará compuesto por... Sergio Rico, Corchía, Chiaer, Lenglet, Escudero... Doble pivote de Pizarro y Enzonzi... Más arriba tendríamos a... Jesús Navas, Vanega y Nolito... Y en punta solitario, Muriel.
0: Bueno, pues el once más o menos tipo... Con eh, algún que otro cambio... Pero la verdad es que el Sevilla es que demasiadas rotaciones en cuanto al portero, yo no, no lo entiendo. Por ejemplo, el otro día jugó Soria, eh, ahora sí. se ve que va a jugar Sergio Rico, yo no lo, a este entrenador no lo pillo y yo creo que tendría que dar más continuidad a los jugadores.
1: Sí, opino como tú, la verdad. Creo que hay rotaciones bastante innecesarias en este Sevilla, porque fíjate, es lo que estabas comentando, ¿no? Por mucho que roten Mercado, Vanega y Sarabia, pam, se te lesionan. ¿Te vale la pena ir rotando tanto cuando te van a caer igual? Yo no lo veo, claro.
0: No, no, la verdad es que no. Eh, bueno, ya que en el Celta hacía lo mismo, um, aquí parece que no le está funcionando muy bien. Pero bueno, eh, hacemos una pequeñita, muy pequeña pausa y volvemos con más previas. Uca, chaca, uca, 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 chaca, uca, uca. el podcast Cuatro picas no se responsabiliza de las opiniones y consejos vertidos por sus integrantes si la pifias con tu alineación es exclusivamente tu culpa 4 picas el podcast de comunión
1: ya estamos otra vez aquí listos para afrontar esta recta final del programa el siguiente partido que os comentaremos será el primer partido de domingo que enfrentará al Levante y al Girona. El Levante, ¿qué os puedo decir sobre ellos? Bueno, la semana pasada dejó escapar una victoria que tenía más que en el bolsillo tras los goles de Bardi y Morales y dejó que un Eibar en horas bajas le empatase el encuentro. Eh, para este encuentro realmente se espera un once bastante similar al que ha salido en anteriores jornadas, pero tenemos que recordaros que el Levante tiene un nuevo y flamante fichaje, ¿no? Que es Enes Unal. Que parece que en el Villarreal no acaba de encontrar su sitio y han conseguido una cesión en el equipo granota hasta final de temporada, ¿verdad, Pau?
0: Pues sí, eh, la verdad es que no sabía yo que se podían eh, hacer cesiones así eh, a mitad de temporada. Igual es por. Pod podría ser, eh, igual, igual no, eh, pero por la baja de nanomesa, no estoy seguro yo.
1: Es justamente por eso, pero no sé si es Nano Mesa o Iván López, pero es por una de las bajas largas del Levante.
0: Ah, bueno, entonces eh, se entiende. Eh, si es por eh, una baja de larga duración, sí, si no, no lo había oído nunca, eh, no sé, muy bien. Eh, dejarnos eh, un comentario en, eh, en los comentarios de ebooks para aclararnos esto, si queréis. Eh, en cuanto al 11... Con Raúl en portería, defensa de 4 con Pedro López, Chema Postigo y Luna. Doble pivote para Lerma y Campaña. Con Bardi de enganche y bien una banda, Morales, el gran Morales en otra. Y seguramente Alex Alegría arriba. Bueno, el 11 está bien, pero bueno, el Levante necesita volver a la senda de, de las victorias, ¿no? Porque últimamente lleva 5 partidos sin ganar.
1: Pues sí, tienes toda la razón. Yo el problema que le veo al Levante es que es un equipo que no tiene mucho presupuesto y aparte, la mayoría de su juego se vuelca solo en dos jugadores, no como serían Bardi y Morales. Por tanto, darles a estos dos jugadores la responsabilidad de guiar a todo el equipo es muy difícil, en mi opinión, y creo que por eso no están llegando los, los buenos resultados para el Levante.
0: Sí, bueno, de momento no están para sufrir sobre una pérdida de categoría, de momento, pero... Eh, la verdad es que hay que mejorar para sacar esos puntos y volver a la senda de, de los buenos resultados. En cuanto al Girona, eh, el Girona llega con su mejor racha de la temporada, ¿no? Después de la victoria histórica frente al Real Madrid. Y bueno, hay poco más que añadir. Nada más, solo que Machín repetir al once.
1: Sí, la verdad el... Hombre, para es no el... repetirlo. Ya, ya, ya te digo, ganarle al Real Madrid y vas a cambiar el once que va, déjate de historias, ¿no, Machín? Sí,
0: sí. <risas>
1: Entonces, posible once. Tendremos a Bono en portería. La defensa estará formada por Adai, Muñeza, Bernardo, Juanpe y Mafeo Luego tendremos Perapón, y Alex Grané, más arriba Borja García y Portu y arriba en solitario Estuani. El once tipo del Girona, poquito a comentar sobre este sobre este partido y sobre este equipo. El siguiente partido enfrentará al Celta y al Athletic Club, probablemente uno de los partidos más interesantes de esta jornada, que iniciará la jornada de, de domingo, pero la de la tarde, a las 4 y cuarto. ¿Qué os puedo decir sobre el Celta? Bueno, lo primero y la buena noticia es que Roncalla ya avanza en su recuperación, Noticiar. pero no estará listo para esta jornada. Sí, hombre, es importante, ¿no?, que los jugadores se recuperen. No, sí, sí. Luego tenemos a M Mor, que ya está entrenando con normalidad y listo para jugar. El 11 será casi igual que el de la jornada pasada. Algunos cambios son posibles, ya que podría rotar un central por Fontás o que salga Lobotka y entre Radoja por fin al once. Al equipo realmente le urge ganar para ir al parón con un buen sabor de boca, ¿no? que yo creo que como hemos comentado anteriormente es muy importante.
0: Sí, sin duda. Bueno, te comentaba lo de notición de Roncaglia porque la verdad es que está entrando poco en juego este año y no creo que influya mucho, a no ser que Mayo o algún central se lesione. Solo decía por eso. Y también porque, bueno, no sé si es una buena noticia para los delanteros de los otros equipos, porque es un, es un tipo un poco que va al límite, ¿no? Digamos, un poco tarjetero. En cuanto a Sí, lo... la
1: verdad es que sí... La Liga ha sido bastante tarjeta, no tienes toda la razón.
0: Sí, bueno, eh, en cuanto al once, eh, la alineación más o menos la de siempre, ¿no? Con Rubén en portería, Mayo, Cabral, Sergi Gómez y Johnny en defensa. Un tribote con eh, el Tuco Hernández, Lobotka y Vas Y arriba en los de siempre. Consisto en una banda, Aspas en la otra y Maxi Gómez arriba. Eh, a mí me gusta bastante el once del, del Celta.
1: Sí, la verdad es que es un, un buen once. Realmente los resultados no están llegando tanto como esperarías al leer el once, uh -huh. pero es un muy buen equipo y, cre y creo que nadie tiene duda, en, ni nosotros, ni la, ni la familia fantasy en general, de que el Celta es un, uno de esos equipos que ha de estar luchando arriba, ¿verdad?
0: Sí, bueno, eh, llevan dos derrotas seguidas, igual que su rival esta jornada, así que uno de los dos va a romper la racha, o bueno, eh, veremos a ver. Eh, así que, bueno, que... Pasará con el Atletic Club.
1: Sí, yo te explico. Como bien comentas, llevan dos derrotas seguidas. Y realmente el Atletic quiere volver a mostrar las sensaciones que mostró contra el Barcelona. Balaído realmente es un campo muy complicado para hacerlo. Pero estoy seguro que el equipo confía en alzarse con la victoria. El equipo gallego, que practica un fútbol que no le va mal al equipo vasco, realmente puede facilitarle mucho las tareas para conseguir la victoria. Es posible que el Cuco busque sentar un 11 y que no haya muchas rotaciones. Ya era hora. Quizás entre Vesga por Iturraspe, ¿verdad?
0: Sí, bueno, es el único posible cambio. Aunque Iturraspe, por lo que nos han comentado algunos fans del Athletic, eh, no lo hizo mal el otro día contra el Barça. Y el Athletic mostró una buena cara. Pero bueno, la alineación con Kepa en portería, Bóveda, Núñez, eh, Laporte y Lecue... En defensa, doble pivote para Vesga, Oiturraspe y San José. Con Córdoba en una banda, Williams en la otra, Raúl García de enganche. Y arriba, Aritz Adúriz.
1: Pues es un once que no ha cambiado mucho ¿no? durante los años. Se van viendo jugadores que entran nuevos y jóvenes, ya sean Córdoba o Núñez. Pero realmente los pilares bases se mantienen, ¿verdad?
0: Pues sí, eh, como, como comentas, es, es cierto eso. Aduriz y Raúl García... Bueno, San José también, Laporte, ¿no? Son jugadores que ya llevan años en el equipo. Y, bueno, es que, bueno, si lo piensas es normal. Es un equipo que solo juega con jugadores vascos, eh, como el gran Williams. Eh, pero eh, la verdad es que, mm, no sé, yo creo que es, es muy complicado. Es muy complicado eh, no mantener las bases y formar un equipo competitivo la verdad, pero bueno en cuanto al siguiente partido enfrentará a la Real Sociedad contra el Eibar, será el domingo a las seis y media en Bin La Liga eh, la Real Sociedad tiene una oportunidad de oro, eh, de tener un parón tranquilo ante un vecino eh, que se, se les indigesta bastante siempre parece ser, por paradójico que parezca, el 5-3-2 del rival se le da bien eh, a los locales, se espera que Zurutuza vuelva al equipo y bueno, parece ser que no sé si habrá muchas rotaciones dependiendo del partido de esta noche. Recordamos que lo grabamos esto en jueves, así que veremos a ver cuál será este posible 11
1: Pues en portería tendremos a Ruggi y luego tendremos una línea de cuatro formada por Odriozola, Aritz, Íñigo y De la Bella. Luego tendremos un doble pivote, que estará formado por Zurutuza e Iarramendi. Arriba tendremos Tribote, que será Juanmi, Xavi Prieto y Oyarzaba. Y arriba, como único punta, William José. Un 11 bastante estándar, ¿no? Realmente Iarramendi que ya vuelve al equipo, ¿verdad? Tras cumplir su sanción.
0: Sí, y sobre todo es importante la vuelta de Zurutuza a este once, eh, que es, bueno, la verdad, muy, un jugador muy importante para el equipo, ya que el día bueno, mmm, estaba un poco por debajo del nivel. Eh, en cuanto a Yarzábal ¿qué decís de este jugador? Está enrachado y parece ser que no quiere parar de meter goles.
1: Sí, la verdad es que Jarzabal está genial. Realmente, el, el, si veis sus últimas puntuaciones, yo me quedé muy sorprendido porque es que son todos dieces y 14 en las últimas cinco jornadas. Entonces yo creo que desde aquí no podemos recomendaros más su fichaje. Porque creo que ya que ha descorchado la botella de los goles, no va, va a seguir en la senda. Pero bueno, pasemos al, al rival, no el Eibar. Que, que la, la jornada pasada, tras dos clásicos fallos en su defensa, supo sobreponerse al golpe y remontar el partido frente al León. Realmente vienen con la moral bastante fuerte, ¿no? Y han podido superar las bajas de Dani García y Escalante, que como Pau nos comentará, serán cubiertas por otros dos jugadores. En la parcela ofensiva, Mendilívar gana en recambios tras recibir a Iván Alejo. ¿Qué once nos sorprenderá?
0: Pues me gusta cómo has creado suspense ahí con otros dos jugadores. ¿Quiénes serán? Pues ahora te lo cuento. Eh, en portería jugará Dimitrovic como siempre, defensa de 5 con capa Oliveira, Lombán, Arvilla y José Ángel, eh, un tribote con Inuy y estos dos jugadores que son Rivera y Joan Jordan. Eh, arriba, Quique y Enric formarán la dupla de delanteros. Esperemos que goleadores, ¿no?
1: Esperemos sí que goleadores. La verdad, me sorprende que no esté Charles, ¿no? que fue uno de los goleadores de Leibar en su remontada la semana pasada. ¿Qué crees que Charles puede aportarle a este equipo que no estén aportando Enrique Kik?
0: Yo creo... Charles es un jugador más de área, más rematador. Aunque a veces sí que baja a recibir y puede abrir en banda. Yo creo que al, el Eibar mmm, juega con eh, las... Bueno, sus bandas prácticamente son capa por una. Y a veces se, se descuelga Inui o si no, José Ángel le dobla, ¿no? Pero... Por eso eh, que seguramente eh, necesiten otro tipo de jugador que no sea Charles. Eh, aunque a mí me gusta más que Quique, por ejemplo. Pero bueno, igual entrará en la segunda parte. Eh, de eso estoy seguro.
1: Yo soy de tu misma opinión, la verdad, creo que Charles puede aportarle bastante a este equipo, no solo desde el banquillo. Pero bueno, el siguiente partido enfrentará al Villarreal contra el Málaga. El Villarreal recibe a un Málaga que, que ganó, por fin su primer partido de la temporada en la jornada anterior. El submarino amarillo tendrá varias novedades en su once, como nos comentará Pau ahora mismo. Pero bueno, os voy haciendo un poquito de spoiler de su sección. Eh, se dará entrada a Roberto Soriano por el lesionado Castillejo y Adrián Marín entrará por Costa en el caso de que no llegue. Bueno, no os, no os spoileo más porque si no voy a dejar a Pau sin trabajo. Así que Pau, cuéntame, ¿cuál sí. es este once?
0: Tú a mí dame trabajo que yo, yo te lo hago, encantado de la vida. El 11 con eh, Barbosa en portería, eh, Mario, Bonera, que reemplaza a Álvaro González, Víctor Ruiz y, como has comentado, Marín, un eh, rombo, como le gusta a Calleja, con Ramiro, Rodri, Fornals y Roberto Soriano, como has comentado, con la doble B arriba, Baca y Bacambo.
1: Pues sí, la doble B, ¿no? Que cuando hemos empezado a grabar, Vaca ya había marcado, ¿no? Parece que se está activando este goleador.
0: Mira, mira, yo te voy a comentar una cosa, y es que este, en este partido juegan la triple B, que son Vaca, Bacambú y Bonera.
1: Pero es que Bonera como la B mayúscula más sacada pondría yo, porque Bonera
0: ha jugado poco y lo que ha jugado lo ha jugado mal, entonces eso es meritorio. Bueno, a ver, ya, a, mí no me, a mí no me disgusta tanto. Es un jugador que, bueno, yo creo que siempre no que. Jugar, sí. Pero es malísimo, Sí, no, yo creo que siempre que juega más o menos cumple. A ver, mejor que Semedo medo es. Ah, vale, claro, hombre. Sí, tiene piernas. <risa> Pero bueno, vamos a hablar un poco del Málaga y siempre criticamos a Semedo. No sé cómo lo hacemos, pero siempre, siempre acabamos igual. Eh, en cuanto al Málaga, vive por fin una semana tranquila tras abandonar el farolillo rojo gracias a la sufrida victoria ante el Celta de Vigo. Los, los blanquiazules intentarán sacar algo positivo del difícil choque contra Villarreal. O sea, por sorpresa, Mitchell repetirá el equipo por primera vez en la temporada, que ya es un logro, la verdad, porque siempre tienen lesiones y la verdad es que eso merma mucho al equipo. ¿Qué, ¿Cuál será ese once? Pues sí, yo quería comentarte que tras la victoria contra el Celta ya deja de sonar
1: Mitchell, entonces Mitchell puede estar tranquilo porque mantendrá el sitio en el once. Bueno, el once en el, en, el en el equipo. Te comento un poquito del once. Tendremos a Roberto. Línea de cuatro formada por Rosales, Luis Hernández, Baise y Juancar. Luego tendremos a Recio, Adrián, Keco, Juanpi. Nuestro nuevo y flamante fichaje por 250.000 en Biwenger,
0: Chori Castro y Peñaranda. Cuéntame, Pau, cuéntame sobre el Chori. Pues mira, sobre el Chori te cuento que lleva dos eh, seis seguidos, ¿vale? Y la verdad es que está muy bien. Y, y lo recomendamos, como no, porque bueno, es un jugador que eh, para mí, es, mmm, si tiene continuidad es un buen jugador, pero se lesiona mucho, así que eh, mientras esté ahí y tenga continuidad es un jugador muy válido para el Málaga. Eh, en cuanto a Peñaranda parece que le ha quitado el sitio a Borja Bastón, que parece que ni cuenta ya. ¿eh? Sí, la verdad es que Bastón parece que no está teniendo
1: su mejor temporada ¿no? en este Málaga. Y es cierto que si el resultado llegó la semana pasada y él ya no participó en él, es muy probable que deje de aparecer ¿no? en los 11 titulares. Pero bueno, veremos si el Málaga puede sacar algo positivo con, en el Estadio de la Cerámica o si por contra siguen en la racha de que han tenido toda esta temporada. ¿no? Pero vale, bueno, esperemos. pasemos al último partido. ¿no? Sí. Pues mira, el último partido enfrentará al Real Madrid contra las Palmas. Este partido será el domingo a las 8.45 y se hará transmitido por Movistar Partida. El Madrid, ¿qué os puedo decir? ¿no? Eh, yo como madridista estoy un poquito de... Luto, eh, ¿Sí? sí, estoy de luto, estoy... no he hecho un minuto de silencio porque siempre Héctor nos echa bronca de que el programa es demasiado largo. Pero si no, yo haría un minuto de silencio. Lo que pasa es que en Girona no se jugó bien contra el Tottenham ayer. Tampoco se jugó bien. Cristiano realmente habla más en rueda de prensa que en el campo. Últimamente está muy descentrado y no sé. Creo que Las Palmas va, va a pagar los platos rotos, sinceramente. Y creo que le va a caer un carro porque el madridismo ya está bastante cansado.
0: Hombre, Pero solo bueno, faltaría, Solo faltaría que Las Palmas os ganara ya, madre mía. Ya. Y si ganan
1: Las Palmas fuera de casa... Es, yo creo que es para plantearse qué está haciendo el Madrid esta temporada, eh pero bueno, ¿con qué 11 va a salir Zidane?
0: Pues Zidane eh, va a salir con Kiko Casilla en portería, Ashraf, Nacho, Ramos y Marcelo en defensa, con un eh, típico rombo, parece ser últimamente que está usando bastante, con Kroos, Modric, Ceballos y Asensio, con Ronaldo y Benzema arriba. Eh, la duda de si Isco va a entrar en el once o no. Podría ser, podría ser Podría ser que entrara por Benzema O por Ceballos eh, Así que, bueno Veremos a ver, hay algún que otro cambio ¿No parece?
1: Sí, la verdad es que hay algún Que otro cambio, puede ser por La obligación europea O simplemente porque el equipo No está rindiendo bien Pero bueno, no quiero demorarme mucho más en el Real Madrid Porque luego nos van a llamar antimaderistas Aunque yo soy del Madrid y quiero que mejore
0: Pero... <risa> no, Veremos si esta semana ya es la jornada de la mejor. Sí, bueno, ¿Qué me puedes lo, contar? lo fácil oh. será echarle la culpa a Kiko Casilla, que desde que es titular parece que el Madrid no levanta cabeza. Así que.
1: Hostia, yo he leído muchos comentarios ya de esto, ¿eh? Porque ¿Ves? dicen que Kiko Casilla es lo peor que ha pisado el Madrid en portería en hace muchos años, pero yo creo que
0: tampoco lo hace tan
1: mal. O sea, no, no lo veo una cagada increíble.
0: Yo creo que la culpa no es de él, la culpa es del equipo en general. Él, pues, eh, bueno, quizás sí que alguna parada que otra más podría hacer, pero. Yo creo que en el español ya demostró que es un buen portero y bueno, ahora veremos a ver si consigue redimirse en esta jornada, aunque no sé si va a tener mucho trabajo, ya que las palmas, uf, qué decir. Las aguas pues van muy revueltas en el equipo amarillo y el cese de su técnico podría ser el domingo contra el Madrid. Hizo mucho daño la, derrot la derrota ante el Deportivo y lo peor fue la lesión de... Uf, de Viera, ¿no? Que estará como mínimo un mes de baja, parece ser. Eh, ¿Algún cambio que otro habrá? porque Bueno, tiene que haberlo, ¿no? Porque si no, mmm, parece ser que la cosa no andará bien. ¿Cuál será el 11?
1: Pues mira, antes de empezar con el 11, quiero comentar cómo tú gafaste a Viera. Eh, justo bien? antes de empezar el partido de la semana pasada en el De por las Palmas, me dice este. Eh, sí, yo veo gol de Viera, no sé qué, vaya 10 puntos me va a dar. Minuto 10, Viera roto. Lo has gafado.
0: Bueno, dije 10, no, es el minuto, ¿no? Yo me refería al minuto.
1: Madre mía, lo has gafado tú, o sea, todo va por él. Todo bueno, por mí. <risa> el once de, de las palmas, te lo comento rápidamente. Tendrá a Lizani en portería, Michel, Navarro, Vigas y Dani Castellano en defensa. Luego tendremos a Vicente Gómez, Samper, y luego tres arriba, ¿no? bueno, cuatro en esta ocasión, que serán Remy, Vitolo y Cagheri, y un poquito más atrás de ellos, Tana, ¿no? La verdad, un buen once, veremos si consigue resultados en el Bernabéu.
0: Sí, bueno, es un once que sobre el papel dices, está muy bien, pero es que no, no, no acaba de llegar los resultados. parece que Parecía que la victoria en Copa contra el Depor volvía a poner eh, al equipo pues más o menos bien, pero bueno, parece ser que eh, Allí estarán tendrá que hacer, sacar algo positivo del Madrid, de, de este campo, con, bueno, del Santiago Bernabéu. Si quiere eh, salvar la cabeza, yo lo veo difícil y bueno, veremos cómo rinde Samper, ¿no? Eh, que bueno, menudo partido para estrenarse, pobre chaval.
1: Pues sí, la verdad es que lo va a tener difícil... Pero bueno, la verdad, desearle lo mejor a las palmas y a todos los equipos, ¿no? En especial a los que tengáis vosotros en los fantasies, que es lo que los que más nos importan. Y despedirnos ya de esta semana, ¿no? Esperamos que os vaya todo muy bien y nos vemos después del parón.
0: Pues sí, bueno, esperemos que os haya gustado. Eh, y eso, bueno, con eh, hay parón, de como has comentado. Así que las previ el programa de la previa pues volverá tras el parón. Eh, nosotros esperemos vernos antes, así que bueno, esperemos que os haya gustado. Un saludo and the party that was on the